0: La información con veracidad está en Radar News. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal
1: 71, la tele de Querétaro.
0: Seguimos y después de haber estado con la información de los deportes, de haber viajado a Los Ángeles en el segundo día de trabajos de la Cumbre de las Américas, que será inaugurada. ...normalmente mañana, de platicar de la postura mexicana de la sociedad civil que representa nuestro país allá, de ver cómo vienen estas cosas. Analicemos ahora el presente y futuro de, de la política en México, porque el proceso electoral en seis estados de la República este domingo nos dejó ya los... Marcadores los resultados electorales falta la entrega de constancia de mayorías no creo que se vaya a judicializar ninguna elección a, a ninguna gubernatura y, y tenemos ese 4-2 eh, en favor de Morena por, eh, contra de la alianza Vamos por México PAN, PRI y PRD pero está dejando mucho más Y va a dejar otras cosas, va a reacomodar a las fuerzas políticas en varios estados y sobre todo en Querétaro. ¿Por qué en Querétaro? Pues porque el PAN Nacional está nutrido de figuras destacadas de la queretanidad política y que mueven a grupos. Le hace con Marco Cortés a Ricardo Anaya, hoy a su vocero nacional, Marcos Aguilar Vega y otros políticos. En contra... Están grupos como el de Francisco Domínguez, el de Damián Cepeda, el de Martín Orozco, el de Madero. En fin, hay cosas muy interesantes, pero dos figuras queretanas prominentes ahí arriba, ¿no? Anaya y Domínguez, con todos quienes le siguen. ¿Qué va a pasar esta semana? Habrá cosas importantes. Hoy estuvo en Querétaro para asistir a la inauguración... ...de la Ciudad de los Niños, un megaproyecto cristalizado por la Fundación Josefa Vergara... ...del que hablaremos más adelante, Pancho Domínguez. Y por supuesto, todo mundo se fue con él para saber qué planes tiene. Saludo en la mesa para el análisis y la reflexión. Ayer tuvimos aquí a la clase política, tuvimos a politólogos, pero militantes de partidos. Hoy tengo a un experto, a un sociólogo... A un gran periodista en su momento Ex presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro Para reflexionar sobre estos asuntos Efraín Mendoza ¿Cómo estás?
1: Muy bien Andrés, muy mucho gusto de estar de nuevo contigo Gracias Gracias siempre
0: Vámonos a, hasta el lugar de la noticia Ahí donde Andrea Martínez fue una de las compañeras periodistas Que entrevistó a Pancho Domínguez Que por lo pronto eh, en el discurso Se muestra cauteloso, dice, no estoy aferrado a la dirigencia nacional, hay otros nombres que eh, podrían estar en lisa, pero lo que deja entrever, por exclusión, es que Marco Cortés no. Es obvio que no quieren a Marco Cortés. Es evidente. Vamos a escucharlo. Andrea Martínez.
2: ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes y también a todos los radio ¿Escuchas? Así es, justamente el día de hoy, el exgobernador de Querétaro, de aquí en el Estado, Francisco Domínguez, se bueno, pues afirmó que efectivamente, y como bien ya lo, lo mencionabas, no se aferra a buscar eh, pues la diligencia nacional del PAN, porque, bueno, él ya lo hizo el año pasado, pero que hay otros compañeros como Martín Orozco o Damián Cepeda, que pueden dirigir al partido. Esto luego bueno también recordemos de que su nombre nuevamente sonó para buscar la presidencia nacional del PAN tras los resultados de la elección en seis estados del país. Escuchemos con esta declaración que nos daba al respecto el exgobernador de Querétaro.
0: Ya lo intenté una vez eh, en octubre del año pasado. Yo no estoy aferrado, ahí hay varios compañeros que, que pueden dirigir a nuestro partido, ahí van a ver, puede ser Martín Orozco, puede haber un regreso de Damián Cepeda, eh, vamos a ver, no necesariamente tengo que ser yo, ahí no hay que aferrarse a, a los puestos, y quien vaya, evidentemente sí lo acompañaré.
2: Y bueno, también eh, pues reiteró que el Partido Acción Nacional perdió con los resultados obtenidos en esta elección del domingo ...donde solo ganaron las gubernaturas de Aguascalientes y Durango. Y es que bueno, añadió si se suman los votos del PAN no se llegó ni a un millón... ...mientras que Morena sacó dos millones trescientos mil votos. De esta manera, bueno, recalcó que la estrategia de la actual dirigencia nacional fue perdedora ante estos resultados. Y bueno, eh, ante ello también eh, dijo que el PAN debe hacer una autocrítica y que será la militancia la que decida qué tiene que pasar con el partido en el corto, mediano y largo plazo, así como si se continúa o no con la alianza con el PRI y el PRD. También, eh, bueno, Francisco Domínguez adelantó que el día de mañana tendrá una reunión con gobernadores salientes y con legisladores en la Ciudad de México para tratar este tema. Y bueno, finalmente, Andrés, pues también se le cuestionó sobre... ¿Quién es su gallo para el Senado de la República en el 2024? Si Luis Nava, Roberto Sosa o Guillermo Vega, a lo cual bueno respondió que esa no son decisiones mías, así lo dijo, yo ya soy exgobernador, son decisiones del gobernador Curi. Eso fue lo que señaló en esta entrevista, Andrés.
0: Esas son decisiones del gobernador Curi. Respecto a quién puede hacer el gallo varón para el Senado de la República, en fórmula, recordemos. Eh, porque hay una fórmula de mujeres y una fórmula de varones en el caso del Senado muchas gracias eh, Andrea leyendo el el conjunto de la declaración de Pancho Domínguez aquí en nuestro portal y en Magazine TV Querétaro eh, Pancho, amigos Efraín hoy fue muy cauto dijo a mí no me toca decidir sobre la dirigencia nacional lo que suceda con Marco Cortés Es la del librito, ¿no? Pero mañana se reúnen influyentes panistas para, yo digo, si me permiten el término coloquial, medir el músculo, ¿no? Medir el bíceps y saber con qué van y cómo van. Pero de que van contra aquel, contra Cortés y su grupo, no hay duda. La estrategia fue perdedora. Lo de, dijo también Pancho, lo de Aguascalientes estaba cantado. Y lo de Durango lo ganó el PAN gracias al esfuerzo del gobernador y con un priista. No hay duda que la guerra intestina en el PAN está dada. Y a mí me parece que en el reacomodo que se vaya a dar en lo nacional y que va a afectar aquí, lo que sí ya va a permitir el resultado del domingo S-4-2 es que emerja, que surja el grupo local Mauricio Curi. Fíjate, Andrés, que tú estás
1: viendo a Francisco Domínguez eh, integrándose a, un, a la corriente interna adversa a Marco Cortés.
0: Le podríamos llamar la corriente crítica. de Pues sí, de sí, sí, de, de
1: los años ochentas. Eh, y sí, efectivamente, van a mostrar músculo en esta reunión de, de liderazgos intermedios, vamos a decirlo así, pero también los oí, yo lo vi ahorita ahí en... En la, en la imagen, afilando cuchillos. Es decir, están iniciando el ajuste de cuentas al interior. ¿sí? Marco Cortés, hacia afuera, puede seguir con la pirotecnia de que yo lo escuché el domingo, Andrés, y de verdad dije que en qué mundo vivimos. Eh, aquí Kafka sería notario público. ¿sí? Porque este, frente a ese 4-2, tenemos un Marco Cortés que viene a decir... Esta es una derrota de Morena y del presidente de la República. Entonces, qué bueno que haya estos estos juegos al interior que permitan también asumir la realidad. Es parte de la democracia. También Cepeda desde 2018 se los advirtió. Esa alianza es perdedora. De 10 estados a donde han ido juntos, han perdido 8. Es decir, es una coalición repudiada por el electorado. Y me remito a las, a las mediciones que ha hecho Reforma, que frente al proyecto de Morena no es precisamente su, su boletín oficial. ¿sí? Eso de
0: que hay tiro, como dijo el impresentable de Alito, este, y, y, y hoy se replica mucho desde ese grupo opositor, me parece eh, absolutamente
1: desmedido. A lo mejor es un. se refiere a un tiro en la 100 que se ha dado o, o,
0: una, o un balazo en el pie o, o también un tiro en el pie sí porque yo lo veo como esto último sí es como darse un balazo en la pata dijo en el rancho aquel así es entonces lo que tenemos aquí es que tenemos un pan que al interior va
1: a entrar a una etapa de ajuste de cuentas y tenemos un PRI en el desplome tenemos un PRI que se ha quedado con dos gubernaturas eh, estatales eh, estado de méxico y, y Coahuila, y que van a ser la gran batalla previa al 2024.
0: Si sí, los resultados del de próximo año en estos dos estados obedecen a las encuestas actuales, que por cierto, las encuestas de este proceso electoral, las de las las últimas encuestas de los últimos 15 días, no falló ninguna, ¿eh? Ninguna. Fallaron ninguna. a lo mejor en el porcentaje, pero ninguna falló. este si volvieran a acertar, el Estado de México pasaría a Morena y conservaría Coahuila el PAN. Con todo lo que significa el 23 Estado de México... Veintitrés gubernaturas en la práctica. Y con todo lo que
1: significa el Estado de México equivale a 10 estados de la República en términos de población, peso económico, electorado y, por supuesto, diputados en el Congreso.
0: Hay quien dice que la oposición hoy en el país está desarticulada en términos prácticos, que no no acaban de encontrar un liderazgo en ninguno de los partidos con la fuerza suficiente para lanzar una candidatura común de entrada, más allá de si son buenas o no las alianzas. Pero fíjate, fíjate, es que que,
1: sí, no hay un liderazgo, Claudia X. González no lidera ni siquiera a sus élites, como para querer ser el articulador de la oposición política en este país. Pero fíjate que si nos vamos al otro extremo en un país democrático, necesitamos una oposición fuerte, una oposición que que sea capaz de producir deliberación política. Hay un un análisis que, que divulgó Reforma en el mes de mayo, poco antes de las elecciones, que me parece importantísimo eh, retomar sobre todo porque atiende al aspecto, cuantita- al aspecto cualitativo es decir, no solamente es esa tendencia hacia dónde se ve que apuntan eh, la, la, la intención del voto de los ciudadanos tiene que ver con el contraste entre las tres fuerzas políticas importantes rápidamente, ¿quién de los tres, Morena PAN y PRI beneficia a los que menos tienen Morena, 65 PAN, 5 PRI, 7 así de sencillo y estamos en un un país donde mayoritariamente está habitado por personas que viven en
0: condiciones de economía precaria le pregunto al sociólogo, al analista político, mucho se dice hoy que este tipo de apoyo social es la nueva versión de la compra de votos del pasado. Sea lo que sea. ¿Tú
1: lo, lo ves así? No, no lo veo así. Lo veo yo como una manera de redireccionar parte de la riqueza pública a manos de los que siempre estuvieron excluidos. Que tenga esta traducción electoral es inevitable. Ahí la estás leyendo. Aquí está. La estás leyendo, por sí. eso me acordé. Es inevitable, ¿por qué? Porque todo gobierno va a adoptar políticas públicas que le permitan confirmar su presencia en el poder, sería absurdo pensar de otra manera la siguiente pregunta, ¿E ingenuo se preocupa por la gente, ¿quién? Morena, 59 Pan, 8 Pri, 6 ¿quién maneja mejor la economía? este es un, un manazo de la población para todos los economistas que en coro todos los días nos dan las cifras de que este país se está destruyendo, de que este país va a la bancarrota y que este país las in- espanta las inversiones y todo eso. Eso ya no lo escucha la población. Mejor ¿Maneja mejor la economía? Morena, 46. Eso dice la encuesta de reforma. Reforma, ¿eh? PAN,
0: 9%. PRI, 8%. Con estos datos, difícilmente, y viendo los resultados electorales del año anterior y este, difícilmente en el 24, salvo que ocurriera un cataclismo al interior de Morena, difícilmente se la van a ganar, como incluso el sector productivo de este país y de nuestro Estado ha, ha, ha reconocido. Vamos, habría que ser muy necios para no leer esto. Así es. Yo entiendo que los dirigentes partidistas, la clase política, en su discurso, proteja hasta el exceso incluso, con una falta de autocrítica brutal, su marca ¿no? y diga, no, sí tenemos chance y, y vamos con todo. Y... Pero en la vida real, mira, mira Andrés, en 2018,
1: Uf. después del descalabro del PRI, Dulce María Saure Riancho, expresidenta nacional, en ese momento presidenta de la Cámara de Diputados, ex gobernadora de Yucatán, una figura notable, dijo en una reunión interna de expresidentes de partido y le escribió en una publicación de Yucatán antes de ir a pedir el voto a la gente el PRI debe ir a pedir perdón esto es fabuloso ¿por qué? porque es una figura que... eso es autocrítica esa es autocrítica ¿y qué hizo el PRI? en respuesta a esa autocrítica que hizo Sauri mandó a hacer un esposo donde decía, decía debes agradecerle al PRI, que tienes IMSS, que tienes Infonavit, sí, sí, que sí. tienes todo esto Es decir, viven en otro planeta Menos en este, en el de los mexicanos Que están eh, urgidos De que su situación
0: mejore De ni modo que un medio como el Reforma Matice en favor de Morena Una encuesta, sería Impensable, impensable. ¿Quién le ha hecho más daño al país?
1: Morena 10% Pan, 8% PRI, 58% Uf. ¿Quién es el más machista? Morena 9, PAN 16, PRI 40. Dos más. ¿Quién roba más cuando gobierna? Morena 7, PAN 11, PRI 52. ¿Y quién tiene vínculos con el crimen organizado? Morena 7, 11 PAN y PRI 38. Y para coronar este, esta, esta encuesta, ¿estaría dispuesto a votar por un candidato en 2024 de una alianza PAN-PRI-PRD-MC? 25% dice que sí. Solo 25%. Y el 54% dice que no.
0: Que yo no veo a MC ahí. Ya lo adelantó Dante Delgado. Ayer, ayer. lo platicábamos sí. con Marco Antonio León aquí en su análisis, un hombre que conoce bien a, a, a Dante porque trabajó con él. Y al, al PRI que dirigió 10 años. Y al PRI que lo dirigió en dos periodos distintos. Este Dante, que es un político muy pragmático, va a ir por la libre. Y esto va a dividir más... Aunque le fue mal en esta esta elección. eh. No no eran territorios demasiado conocidos para MC, pero yo no veo hoy a Dante cerca de Pampri y PRD. Si me preguntas de quién lo vería más cerca para el 24, de hecho o de facto, sería de López Obrador. No olvidemos el origen. De ambos de ambos, sí, fueron mucho tiempo Oye, Efraín, compañeros del mismo canal. le quedan pocos bastiones muy sólidos al pan eh, Aguascalientes sin duda fue una aplanadora Guanajuato y sin duda Querétaro ¿a qué responde esa lógica? en tu opinión mira, es una
1: región históricamente conservadora Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro es el, es el corredor cristero desde de la república ¿sí? el alma católica está en esta, en esta región, el alma de diríamos de, de proyectos más vinculados al capital está en esta región es muy comprensible que así haya ocurrido sin embargo eh, Andrés, si ves tú una de las más recientes mediciones respecto de la aprobación del presidente de la república Querétaro es el estado donde más mal se le califica es el de más baja aprobación AMLO. Pero ¿sabes cómo anda su aprobación de AMLO? poquito abajo del 50%. Uh-huh. Que ese es otro tema también que debe tener trinando a los partidos políticos hoy eh, en un, en un
0: eh, eh, profundo desplazamiento del poder como son PRI y PAN. Alguien decía ayer aquí en la mesa de análisis eh, dos voces del panismo de las que estuvieron en nuestra mesa virtual... Eh, una de las fórmulas que puede ayudar al PAN, sin duda, a crecer en lo electoral a nivel nacional, es tomar el ejemplo Querétaro. No hay duda en ello. Falta ver si las condiciones de Querétaro se pueden replicar en otros estados del país. Porque lo que es indudable es que la calidad de vida en Querétaro respecto a otros estados pues no tiene nada que ver. La gente vota en los lugares entre otras cosas, pero de manera muy predominante por cómo le va en la bolsa y en la calidad de vida. Eso es indudable. Si a mí me preguntaran respecto del PAN,
1: yo les diría, ojo, cuidado. Yo creo que en 2021 llegaron a su techo y después del techo lo que sigue es bajar. ¿Hablas de Querétaro? De Querétaro, Ajá. sí. Es decir, ¿Te un... parece que el techo fue sí, el 21? Sí, eh, incluso tener por sí solo el Congreso controlado. Sí, como con nunca Con esa capacidad Como, como nunca. nunca en democracia Yo llego a equiparar, a Andrés, este momento 2021 a, a 2006 Que fue un año altísimo para el PAN Pero de inmediato vino el declive y, de, y fue derrotado en 2009 Mauricio Curia ha tenido un, un arranque muy complicado Empezó con las lluvias no, Bueno, le cayó un sí.
0: aguacero de aquellos Y después vino el Estadio Corregidora Sí, Pero fíjate, en el, el con, en el control de daños de esos dos primeros factores que mencionas, saló, salió fortalecido. Ahí aplicó aquella de lo que no te derrota, te fortalece. no Pero sí, la clase política del PAN de Querétaro tendrá que eh, ver qué sigue. Y seguramente, no sé si estés de acuerdo conmigo, lo comentábamos al inicio, veremos ante la lucha en lo nacional emerger el grupo político de Mauricio Curi. sí un cuadro y, Mauricio Curi. y, y, y no pasemos por cuadro alto, político
1: la suerte del, del precandidato
0: presidencial
1: queretano que es queretano el más posicionado en las encuestas que es Ricardo Anaya cuyo paradero qué es el grupo Marco Cortés y copiaradero desconocemos
0: es el grupo Marco
1: Cortés ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Marco Cortés Vamos, es, pero es la figura es un grupo al margen de ese grupo es la figura mejor posicionada en, en las, las encuestas, en las sin duda. Sí, muy por encima el doble o el triple de otras figuras. Que
0: tiene lógica, fue sí. candidato a la presidencia hace apenas poco más de tres años, recorrió todo el país, etcétera y, y sigue vigente. Muy bien, pues, te agradezco mucho. Esto se, se está poniendo muy bueno para el 24, ¿no?
1: Sí, desde luego, van a ser tiempos, eh, ha dicho el presidente de la República, que estos dos años que siguen van a ser de paso redoblado. No sé exactamente de qué esté hablando, ¿verdad?, porque en términos legislativos poco margen de maniobra tiene, a menos que se reconfiguren eh, en en la Cámara eh, este posicionamiento de las fuerzas. Decía ayer
0: Marco Antonio León, para quien no nos escuchó en la emisión de este pasado lunes. ...y a propósito de esto que dijo el presidente... ...ese paso redoblado al que te refieres... ...dicen que en las... ...en los corrillos nacionales... ...hay que empieza piensa... ...que eh, el presidente está... ...tan comprometido con su proyecto... de la 4T... ...o tan... ...este... Eh, ...obsesionado en que... ...perdure... ...al menos un sexenio más... ...que si fuera el caso... ...pediría licencia para hacerse dirigente de Morena y hacer campaña. A mí me parece desproporcionado, entre otras cosas, porque creo que no lo va a necesitar.
1: No lo va a necesitar, pero nada nada hay que descartar. Por ese paso redoblado, sí, es impredecible. Nos ha acostumbrado a las sorpresas. Ahora de que él no quiere perder
0: y de que va a hacer todo lo necesario. Y si este fuera el caso, podría recurrir. Y que hay que, hay que notar nomás para cerrar. Pero con 22 o 23 estados manchados de guinda, con el guinda eh, eh, en en las urnas, difícilmente le haría falta. Y no
1: olvidar el origen del movimiento social que él encabeza.
0: Sí, que más que un partido es un
1: movimiento. Es un movimiento social amplio y que es creciente. Y en lugar de que podamos hablar de que empieza ya un declive del presidente, él está con resultados encuestas mostrando siempre... En la misma dirección
0: Para cerrar eh, este ciclo de, de análisis Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo Pero los queretanos Quienes aquí eh, vivimos eh, Porque nacimos o llegaron A Querétaro Tenemos un doble privilegio En el análisis De nuestra realidad Tenemos una de las grandes for- Vivimos en uno de los territorios De gran fortaleza del panismo Y al mismo tiempo somos testigos de la gran fortaleza de Morena en lo federal. Sí, sí. Y tenemos a un gobernador que
1: siendo panista y con alta votación ha comprendido las ventajas que tiene para Querétaro estar alineado, estar no en confrontación con el presidente de la República.
0: Es bien interesante esto. Bueno, muchas gracias Efraín Andrés, Mendoza Zaragoza. Como siempre, es un gusto. Es un placer estar con esta, la más importante audiencia del centro del país. Tengo mucho más que contarle y 15 maravillosos minutos para poder hacerlo.